0: NRK P2 Så var det somaliske miljøet i Norge i mediene igjen. Med et uh, negativt søkelys igjen. Denne uka handler det om at mange norsk somalere sender barna sine ut av Norge. De synes ikke norsk skole følger godt nok opp deres barn. Vi skal ikke snakke om saken denne gangen, men med mannen som mediene ringer til når slike saker dukker opp. Han er leder i Somalisk nettverk, men veien dit var lang og ganske kronglete. Barsje Mosse, velkommen til Eko. Takk. Du var tilbake i Somalia, du, for et par år siden, i 2012, ditt barndomsrike. Da må jeg spørre deg, hva er lukten av Somalia?
1: Åh, oh, det husker jeg veldig godt. Jeg husker duften av den ekte somaliske te med kardemomer og nelk. Det var ubeskrivelig.
0: Mm. Når var det du kjente den første gangen da, når du kom tilbake?
1: Jeg, jeg kjente det rätt etter flyplassen. Den lukten. Mm. Og jeg visste ikke hvor lukten kommer fra, men det virket for meg som det kom i alle kanter og bauer.
0: Da skjønte du hvor du da var? Da
1: skjønte jeg var at jeg var i Mogadishu.
0: Men hvorfor dro du til Mogadishu for to år
1: siden? Eh... Jeg følte mig som en forpliktelse da jeg hørte at norske myndigheter begynner å tvangere å returnere somaliere kollektivt. Jeg visste ikke vad jeg skulle gjøre, og den eneste tingen som jeg følte meg at jeg skulle gjøre, det var at å dra til Mogdisho og finne ut den sørlige delen i Somalia, om det var trygt å sende tilbake til om hvem er det som tar imot dem, vad de kommer til, og hvor de kommer til. Det er fact-finding-mission.
0: Men hva fant du ut da? Jeg fant det ut
1: at det var ett land som var veldig sterk ruinert. Var, sikkerheten var helt på bånd og om natta opplevde jeg liksom at det var skytinger, at man skjøyt i ulike kanter, det var veldig utrygt, det var ett land som var veldig ruinert.
0: Men vad var ditt råd til norske myndigheter?
1: Eh, mitt råd til norske myndigheter var å gi oppholdstilladelse de aller fleste somaliere som har kommet så langt, og som har vært 13 år, 9 år i Norge. Vi har barn som har bodd her i 13 år, som har ikke annet land enn Norge, så mitt råd var å dem oppholdstilladelse.
0: Barshe Mose, de som følger med i samfunnsdebatten, de har nesten ikke kunnet unngå å høre din stemme opp igjennom årene, for du er leder i Somalisk nettverk i Norge. Du selv vokste opp på en gård. Hva slags dyr hadde dere?
1: Ja, det er liksom, vi hade jo da, vi hadde kameler, og vi hade buskap, vi hadde også, det var ikke så veldig mange kveg, og så hadde vi da kveg. Eh, og det var ju liksom veldig spennende oppvekst på en måte da i familien, vi var halvnomader, og da er det jo liksom veldig ofte du har nomader som på en måte flytter etter reintid og litt på en måte der de regner og, og de tingene liksom, det er jo den ene tingen, men jeg vokste opp da en gård og halvnomader og vi hade jo kameler, det hadde vi, og det er på en måte det ansvaret på en måte, liksom, når vi tenker på arbeidsmarkedet somaliere og blir integrert av det norske samfunnet, så somaliere har jo noe som, den verdien tilpassingsdiktighet er väldigt viktig for oss. Så alle har jo på en måte fått et ansvarsoppgave mm. i familien.
0: Hva var ditt ansvar da?
1: Eh, mitt ansvar er liksom, når det var seks eh, år, så skulle jeg passe på kalvene, kamelkalver, der skulle jeg passe på, eller geitkillinger. Det, de, det er der du starter når du har barn det er den uppgår av arbetsuppgiven och eftersom du på något sätt vokser, så ökar ansvarsgraden at du passer på liksom, liksom du, du passer på liksom påskab kvegg inte sant og så går det vidare till kameler där är du, du kommet något sätt där det kommit liksom längst blir som sånn det er jo den høyeste statusen du er.
0: Det er du på topp. Det er men, du på topp. Ja, men eh, vad er det med den navlestrengen? Din navlestreng har en interessant historie.
1: Den er en veldig interessant historie, og det er en også, somaliske kulturkontekst, og jeg tror det er liksom en nomadekulturkontekst, som kan tolkes som universalt. Eh, når barn fødes da i, i Somalia, eh, så er man kuttet da deler av navlestrengen og knitter til et, både en geitekiling eller en kalv. Sen betirbom m at der ansvare er placert, som betir at duæer det dyra er du og der skal du den, i varet hadden i forå at til øvdi i forhold til at man må til parasitter eh, for til og så skal du in i et som du bom give i navn til eh, det dy eks om det er kamel kalvil hvad det vart. Det, det ansvaret du har placerte ganske tid avlder je
0: ja. ja. er har ute. Du har gjort det, men ja. du var så liten da at du ikke husker noe av det, ikke sant?
1: Jeg husker ikke så veldig mye, men jeg, jeg husker jo liksom at det var gøy, og det var veldig fint. Når vi på en måte snakker sammen, så var det jo egentlig arbeid som var vårt sentralt, fordi de, disse barna, liksom, vi har jo snakket da med jobb, fordi du skulle jo passe på disse kamelene, du skulle passa passe på liksom, de dyrene, og hvis det kommer røvdyr som rev eller noe annet, liksom, så, så må du jo kunne svare. Det var ditt ansvar, men samtidig lekte vi, og så stolte vi på en måte av at liksom, dette har jeg gjort det i dag, og det klarte jeg. Så det var en, en slags arbeidsplass, arbeidsidentitet, og dette reflekterer jeg da etter jeg har kommet til Norge faktiske, men det er ikke noe som det ligger liksom under bevisstheten min. Mm.
0: Men det er, det er rart å tenke på da Barshe Mose, at da var du altså en som passet på kameler kamelkalver ja. halvnomade, ja. altså sånn halvveis på flyttefot, ja, halvveis ja. på gård og så kom du til Norge. Mm -hmm. Hvis du kort ska fortelle hvorfor du forlot denne tilværelsen
1: jeg har jo gått på skole etterhvert i Somalia, og så har jeg kommet da fra Burau, den byen jeg kommer fra, den nordlige delen i Somalia, og i Mogdysha, og så målet var at jeg skulle gå på skole. Utanning var på en måte et mileperl for familien, og slektinger liksom at jeg skulle jo ta en utdanning. Og veldig mange somaliske foreldre har veldig ofte veldig høye ambitioner og mål til sine barn, og utdanningen er veldig vesentlig og viktig og en av de målsetningene var at jeg skulle jo ta en utdanning og komme tilbake til landet. Så jeg kom til Mogadishu, og så sendte jeg jo da til Kairo videre i Egypt.
0: Ja, hvor gammel var du da, cirka? Jeg
1: var cirka 15-16, 15 år. Og da var jeg i Kairo, og da har jeg gått på skole og lærte arabisk, og har gått videregående ungdomsskole. Liksom jeg startet med første klasse på videregående skole, og andre, og så har jeg lært engelsk, og så bodde jeg i Egypt i fem år.
0: Var det Der. godt å være i Egypt?
1: Det var veldig fint, men den kulturen og varemåten også, det var veldig mange utfordringer. Jeg vet at, liksom at du er på en måte fremmed, og så kan en bare si i deg at liksom, du er slave, ja, og egypterne sa det til deg? Ja, noen sa det, i hvert fall på gata. Og vi fikk jo liksom at dette slave som er egentlig svart på hva arabiske heter, noen kan kalle deg. Mm. Så det, det er nettopp en form av rasisme som jeg også husker det veldig godt. Men det er liksom, man må jo mestre og det. det er jo veldig flott i Egypt, det er mange flotte mennesker. Jeg hadde jo blitt med mange eh, ungdom fra Egypt, og det var jo mange gode eh, ting. Men ting man sier, det, det husker man veldig godt, liksom Samaria er egentlig litt stigmatiserende mm. og oppleved, opplevde øh, hos meg som diskriminerende.
0: Men så var du altså godt utdannet i Egypt, og da skulle ferden gå tilbake til Somalia, sa du?
1: Ja, jeg skulle reise tilbake til Somalia, og jeg var, egentlig, jeg var nesten fullført på videregående skole, så jeg startet da borgerkrigen i Somalia, særlig den nordlige delen i Somalia, i Somaliland. Der du kommer fra? Der det kommer fra opprinnelig. Og da liksom nasjonen i Somalia var jo en nation. da, O Da har det blitt da borgerkrig da regjeringsstyrkene i Somalia har bompet i eh, Nord-Somalia. Byene er lagt i ruin som den byen kommer fra og store byer, og det har vært veldig vanskelig. Man begynte å liksom ta barn og unge til soldater. Eh, og da var på en måte vanskelig. Jeg kunne havnet sånn barn og soldat. Da hadde det kommet en utfordring at skal jeg reise tilbake til hjemmelandet, så kan det var en risikabelt og vi visste det også at det veldig den diplomatiske forholdene Egypti og Somalia var veldig gode, eh, og man kunne risikert faktisk å tvangssendte da ja. til, fra Egypti til Somalia. Det visste vi at veldig mange somaliere er også eh, tvangsreturnerte til eh, Somalia, fra Saudi-Arabia til Somalia.
0: Ja. Så du ville altså ikke tilbake til Somalia, ikke ta sjansen på å bli barnesoldat, men da kom, er det da du kommer til Norge?
1: Det er da jeg kom til Norge, og det var jo egentlig et tilfellig om jeg skulle havne til Norge eller ikke. Det det var ingenting som var planlagt, men jeg hadde noen venner i Norge, og da dro jeg, og så reiste i da til Norge.
0: Mm. Nå spurte jeg deg hva lukten av Somalia var. Vad var det første du husker har lukter fra Norge?
1: Eh, Først, liksom, jeg husker fra Norge, det var en kald høstedag jeg kom, og det var, ja, det var september, 9. september. Det var veldig kaldt etter forholdene, og jeg trodde att det var i kjøleskap.
0: <laughs> Angrer du litt da,
1: Nei, det gjør jeg ikke, for jeg er jo tilpassningsdiktig, og jeg har lært det, man skal jo, eh, på Somalia, så sier vi liksom, hvis du kommer i et, et sted hvor folk har en øyde, så må du ta det ene øyet. Så smertefull er integreringsprosessen, så jeg har lært meg til å tilpasse eh, nye forhold. Jeg faktisk var ventet at noen skulle møte oss, og skulle møte og si liksom, velkommen til Norge. Jeg bodde i Risør, og da gikk jeg jo det Auster-Akderbladet, når ingen snakket med oss eh, avisen, og så snakket jeg en journalist, og så sa jeg liksom at ja, «Snakke med oss» var den titelen på Ausdage der Bladet ja. «Jeg og en venn». Så da kom det jo en, eh, de har laget en fest for oss, eller en sammenkomst for vi som var i Risør eh, den gangen. Det var mer enn 20 familier som har laget den fest, og da i den det møtet, den samlingen, fant i min norske familievenn som også har bidratt til og formet meg i, det, i forhold til integrering og samfunnsdeltagelse i Norge.
0: Ja, det var et interessant ord, de norske familievenn.
1: Ja, var, jeg kalte det familievenn fordi vennefamilie, kanskje liksom i Somalia sier vi liksom plassfly da. Oh, ja, er, vi bytte på årene. Vi bytte på årene, ja. men, men i hvert fall vennefamilie er jo riktig ord, ja. men det er jo nettopp en familie som jeg stolt på, som jeg har funnet da, men det var jo flere av oss som har funnet familie, men den familien har jeg jo kontakt, eller kontakt med hele tiden. Det var så enkelte personer, og jeg fikk jo da etter hvert praksisplass på Risorgiblioteket. Det var min første jobben var veldig, veldig interessant, og da ble jeg jo presentert til hva en arbeidsplass er. Å bli kjent med arbeidsplass, du har pauser, du har på en måte en, en, alle de tingene som forutsetter for å være en arbeidsplass.
0: Mm. Hva er den største likheten mellom å være kamelgjeter i Nord-Somalia og jobbe på biblioteker i Sverige?
1: Likheten var at du har et ansvar for deg selv og du er sammen med andre mennesker hvor det kreves også kommunikasjon og respekt og forståelse. Jeg så ikke noen forskjell i hva man skulle gjøre, hva man forventet og de kravene som stillte i som kamelgjeter og kravene som stilles i dag på dagens arbeidsmarked i Norge.
0: Barshe Mosse, du snakker rett fra leveret noen ganger, og da kommer reaksjonen også. Du har blant annet kritisert katttygging blant norske somalere og omskjæring av jentebarn. Og i fjor så kritiserte du en del innvandrere for å melde seg ut av arbeidslivet og inn i trygdesystemet. Du er god til å sette ting på spisen. Ja. Men eh, hvorfor er tydelighet så viktig for deg?
1: Fordi det er jo da i den somaliske kulturen en direkthet, det er Man skal være direkte, og da ser vi på et somaliske overtak som sier, den hvis du skal hjelpe en person, så må du dytte han først. Liksom, da gjør du oppmerksom på, nå skal jeg hjelpe deg. Og da kommer kommunikasjonen. Så jeg synes liksom at det trenger litt sånn, er det ikke det liksom, man trenger litt sånn sparkryggen, akkurat det heter ja, ja. på norsk.
0: Jo, det heter spark bak, ja. Spark
1: bak, ja. Mm -hmm. Så det er nettopp det, det er det samme overtaket, og det er det jeg gjør jeg profoserer, vi snakker, og da er det en enkeltes ansvar å ta ansvaret og gjøre de tingene eh, riktig, og tenke på sin egen, sin egen liv.
0: Mm. Hva, hva slags reaksjoner har du fått da?
1: Det varierer. Det, liksom, det varierer jo fra trussel si godt, men, til en veldig godt mottakelse, men de aller fleste somalier liksom har veldig stor respekt for mig og den respekten må jo være gjensidig. Jeg har fått jo etter hvert liksom, som politiker og som politiker, Kjendis, så har jeg fått en autoritet, og den autoriteten skal man ikke misbruke. Så jeg er veldig bevisst på, når jeg bruker autoriteten min i form av kommunikasjon, hva jeg sier, så er jeg værsom. Men det skal også være passerte på faglighet, og at man skal på en måte, detta er relevant på faglig, mm. og ikke minst i liksom, en politiske setting, som også kan vara interessant for alle. Så det, det synes jeg er litt viktig å liksom, se tingene i perspektiv, men i aller første, liksom, at hvordan man kan delta i det norske samfunnet, blir av en del av det norske samfunnet, det er det som er på en måte hovedhensikten min.
0: Ja, det er hensikten, men uh, du har jo også fått reaksjoner der folk har vært ganske direkte og slemme mot deg. Hva har, hva har du fått høre?
1: Det var jo den gangen liksom, det var en person som sa, liksom, jeg kommer til å drepe deg, jeg dig deg i små biter, bytter deg en
0: svart pose. Hvordan tenker du? Hvordan reagerer du?
1: Jeg blir jo litt redd, men det som er veldig intressant og viktig, og synes jeg liksom, er veldig viktig for somalske samfunn og norske samfunn, disse truslene er veldig vanskelig å vite når de er alvor og ikke. Jeg vet ikke hvor grensene går. Jeg har snakket med profesjonelle folk. Liksom. Politiet, noen av politifolka er jo veldig profesjonelle, og de gir deg råd og veiledning hvordan du skal gjøre det. Og da har jeg jo hatt den råd og veiledning jeg trengte i forhold til hvordan jeg kunne håndtere. Jeg har også veldig mange venner om krets, og jeg vurderte selv. Og dette førte til etterhvert at jeg måtte snakke med vedkommende, ansikt til ansikt.
0: Jaha, hvordan gikk det?
1: Ja, det gikk veldig bra, og på en måte den forsjoningsprosessen var på plass. Og det spurte jeg da, liksom, men han har jo ikke lest, og ikke forstått, og ikke skjønte hva jeg sa.
0: Ok, så han hadde bare hørt Hørte via via? Hørte de det om rykter,
1: ja. og da, var frustrert, og det ble klaget, og det har vi forsjont oss med. Og det var jo, ja. Så, men det er helt greit, for det, det er veldig viktig å si det på en måte, en delting ting, med, katt og all det der, det kan være veldig sensitivt da, fordi det er jo da en gruppe som på en måte har kattmisbrukere, og kattmisbrukere ikke sant, at de er jo da en gruppe som melter sig ut, som på en måte har falt utenfor samfunnet. Og, og nettopp når det er veldig vanskelig å diskutere med en saglig ting, men det jeg trenger der liksom er jo da at, at de skal tilrettilegges, de får den hjelpen de trenger, trenger, og da må de på en måte prøve å komme da sagt på arbeid utdanning eller skole, eller på en måte delta samfunnet og bidra, men du de de har den muligheten i Norge.
0: Mm. Barshe Moshe, som du sier, du er et følsomt menneske, du blir redd når noen tror deg, men du prøver å ta tak i det. Og du er ofte på farten, og det er mange norsk-somaliere som kjører taxi. Er du sånn som tenker, oi, skal jeg være stille, skal jeg si noe nå, hvis du møter en som, med bakgrunn fra Somalia i taxi?
1: Nei, faktisk. Det er jo veldig mange som liksom kjører drasjer. For min del, drasjene er mine beste venner. Det er de som har egentlig mine tilhengere. Jeg har veldig god dialog og veldig god kommunikasjon. Og det er jo liksom de gruppen jeg har kontakt i. Det er jo der liksom folk er i græsrota. Folk er som vi, jeg hjelper, ikke sant, i råd og veiledning. Og så har du akademikere. Og så har du særlig drasjene som har veldig hardt arbeidende. Og transportarbeidende med som har skåprennelse. Jeg har veldig, veldig, veldig god kontakt. Vi diskuterer jo liksom høyt noen saker ikke sant, som er i forhold til dette med verdier og når vi snakker om al-Shabaab og ekstremisme og sånne ting. Det er følsomme ting og følsomme saker. Og når du diskuterer med folk så er jo de kanske som er ikke så godt integrerte i norske samfunn som egentlig er vanskelig å diskutere med. Og da har man ikke så veldig mye kultur eller måte fremgangsmål til å håndtere. Ytringsfrihet, at man kan snakke fritt men det er jo frihet under ansvar i Norge, og det er jo ikke alle som forstår
0: det. Du nevnte Al-Shabaab, og da er det jo lett for meg da, som ikke vet så mye om den organisasjonen, å kjøpe det som blir sagt om den, at det er en ren terrororganisasjon, og skape bare trøbbel. Og så hører jeg om norsk somalere, som sender penger til Somalia til sine slektinger mm. og så er det noen som mistenkes for at det sendes til en terrororganisasjon, Al-Shabaab mm. og så er det vanskelig å vite hva som er hva Du selv også sender vel penger til Somalia?
1: Jeg sender selv til eh, familien min og til Somalia og det er jo veldig mange somaliere som sender penger og det er jo liksom dette først og fremst vi lojalitet, og det er en forpliktelse, og det er vårt ansvar at vi skal på en måte få sørge for våre slektinger i Somalia, eh, og det er jo diaspora somaliere som eh, i Vesten, som egentlig eh, holder hjulene i gang i Somalia. Eh, men for å komme tilbake, liksom, dette algebra var jo rent terrororganisasjon. Det kan vi ikke stykke under stol. Det er forskning, vi vet hvem de er, vi vet vad de står for. Eh, og det liksom, må vi bare ta avstand. Mm.
0: Men, men er det da, man kan nesten bli mistenkeliggjort hvis man da sender penger til Somalia? Har du de opplevd det?
1: Eh, flere har opplevd det, men nå har vi jo fått da såkalt pengetransaksjonsfirmaer. Eh, veldig, veldig mange, men i hvert fall, Flere av dem har nå fått eh, tilhattelse fra at finansstilsynet, og det er jeg veldig glad for, at norske myndigheter har liksom oppmyket regelverket, og nå har de da tilhattelse, til å sende pengene, og da har det konsersjon, og da er vi veldig glad for alle som allerede kan sende. Men det er jo da hvitvaskingsloven, det er regelverket man regulerer, og det går jo via Norske Bank, og det er jo på en måte, jeg er trygg, på, den, at det, på en måte at dette er på en måte veldig trygg måte, og det er kvalitetssikkerhet av norske myndigheter.
0: Mm. Barsel Mose, hvor bor du selv?
1: Jeg bor på Vårdringa.
0: Vårdringa. Ja, for, det, ja, for det, det må du si Bo, på
1: riktig måte. Jeg synes jeg bor på, jeg, jeg bor på forordringa. Ja. Det var tjukk Det var tjukk el, og den tjukke elen, har jeg, det er veldig interessant for min del, så virker det da første gangen jeg kom til Norge som ganske truende. Hvis folk sier flytta, så var det jo litt truende. Men nå har jeg fått, den blitt en integrert del av mig, Jeg er ekte forordringegutt.
0: Så hvis noen står i veien for deg, så sier du... Flytta! <laughs> takk skal du ha, Barsomuse, leder i Somalisk nettverk, for at du kom til Eko. Tusen takk.